0: Программа Эдукаст с Денисом Гиряевым
1: каждую пятницу в 21.00 на life.pointum.ru
0: В эфире Pointum Life программа Эдукаст. Меня зовут Денис Гиряев. Здравствуйте. Напоминаю, что... В этом выпуске мы продолжим беседовать с Полем Морозовым на тему репетиторства «Частные уроки вокала». Для начала, насколько вообще востребованы на сегодняшний день уроки вокала?
1: Достаточно востребовано, поскольку мечта присутствует в каждом человеке. Именно выбиться, самоутвердиться, внутренние амбиции, полно клубов, где он посещает, и эта мечта подпитывается тем, как красиво и круто смотрится музыкант на сцене, когда на него все смотрят. У нас очень много клубов в Москве, и постоянно вот молодежь, да, особенно там молодые ребята, девушки, которые посещают такие клубы, они обязательно подпитываются вот этим вот внутренним внутри себя, как бы идет такая внутренняя подзарядка этой мечты в плане музыки, в плане музыки. Но в то же время репетиторство в плане именно вокала оно достаточно сейчас пресыщено. Идет очень большая в этом плане конкуренция. То есть предложение,
0: очень, очень много предложений. Очень
1: много предложений, хотя, с другой стороны, это можно все разделить. Мы не коснулись одной очень важной темы. Это преподаватели, которые, по сути дела, могут э, с какой-то стороны номинироваться на определенный статус шарлатанства.
0: Кстати, кстати, это очень важно. Раз такое существует в репетитстве э, именно касающиеся, касающегося вокала, давай все-таки раскроем эту тему. То есть, получается так, я там прочитал где-то на сайте или в газете или еще увидел какое-то объявление о том, что преподаю вокал, обращайтесь. Я позвонил, пришел, начал занятие. Но что происходит? Чем шарлатан будет отличаться
1: от профессионала? Определенный подход к ученику. Раз. Второе. Как врач, здесь определенная заповедь должна быть. Не навредить. Не навредить. С самого начала человек должен Поставить ученику дыхание Это что касательно именно вокального да? Вокального репетиторства Обязательно угу. в, начале, в начале Это постановка дыхания Дыхание это я скажу так что Это 80% владения голосом правильное дыхание, поскольку правильное дыхание вокалиста — это долгоживучесть его связок, его голоса. В то же время неправильное дыхание — это постоянные провокации. Провокации э на горловые зажимы, на внутренние защитные механизмы, которые... Ну, самый элементарный, э я приведу пример, например, защитного механизма, который срабатывает в этом при неправильном дыхании. Например, э часто... У каждого из нас, ну, были в жизни различного рода отравления. Я уже не говорю там про алкогольное, да, вот человек, человек рвет, да, он это начинает делать, и у него, хоп, горло перехватывает, пытается не пустить то, что рвется наружу. Ты понимаешь меня, да, Чомик? Да. Я привожу пример всего лишь элементарного защитного механизма, который срабатывает, когда человек сделал неправильный вдох, неправильно пытается выдохнуть. Здесь очень маленький, очень важный нюанс – Он, как кажется, очень маленьким, но в то же время очень важный. Значит, вдох, вдох. Мы всегда по жизни дышим диафрагмой. Просто мы на это не обращаем внимания. Когда же мы пытаемся что-то сделать искусственно, человек в свойстве своей определенной натуры, да, он достаточно ленивый. Он, если стоит, то обязательно стоит облокотившись, подперевшись. Сидит, обязательно руки он либо скрестит на груди, либо как-нибудь так, знаете, чтобы ему было удобно, развалившись. Ты понимаешь меня, да? Я и
0: и сам сейчас сижу в какой-то такой позиции.
1: То есть это не значит, что это плохо. Человек ищет, где ему хорошо, как ему удобнее стоять. Но вокал не терпит этого. Это это своего рода как кикбоксинг. Определенная поза, в которой человек должен вовремя отскочить, влево-вправо. То есть определенная мобильность дыхания. Человек должен вдохнуть правильно. То есть если мы... Я вам просто приведу пример, да, что вокалист дышит диафрагмально-реберно. Это правильное дыхание, диафрагмальное реберное дыхание, то бишь брюшной тип дыхания. Можно уподобить уподобить правильный вдох вокалиста принципу клизмы. Я это называю, вроде смешно звучит, но тем не менее это очень важный момент и очень хорошо объясняет саму концепцию дыхания. Клизму, в клизму никто не наливает воду принудительно, она сама ее берет. Денис, если внутри себя ты просто вот сконцентрируешься, да и попробуешь изнутри раскрыть свой живот. Представь, что он пустой внутри. И внутри тебя есть немножечко воздуха, да? И представь, этот воздух надо изнутри просто взять и как хлопком парашюта раскрыть его стенки до упора. Раз. И полностью воздух уперся в твои стенки. Обрати внимание. Ты раскрыл живот изнутри, грудь твоя не поднялась. Слушатели Point of Life, повторяйте за мной. И за полем. вот. И вот теперь смотри такой момент. Здесь очень важно после того, как наполнился живот, не добирать вдох к грудью. Очень часто преподаватели допускают некоторые такие легкие неточности. Например, посылайте вдох в глубину живота. Это, скажем так, это а, неправильное объяснение правильного действия. Поскольку, если мы посылаем вдох в глубину живота, после наполнения живота вдох по инерции продолжается. Мы не знаем, где его остановить. мы его восстанавливаем приблизительно. И в этом случае грудь успевает немножечко подстроиться под инерцию этого приема воздуха. В этом случае, если мы поднимаем грудную клетку, грудная клетка весит много. Плюс плечевой пояс, руки, которые висят на плечах. Что поднимает грудную клетку? Мышцы шеи, частично мышцы спины и, соответственно, связки, которые находятся внутри гортани. Мышцы, которые находятся и поверх гортани, которые натягивают связки, и внутри сами связки, да, вот там, они находятся буквально рядом с теми мышцами, которые напрягаются. Вот представьте, насколько нам нужно усилие, чтобы заглушить гитарную струну. Достаточно коснуться кончиком пальца где-нибудь в самом краешке этой струны, и она уже теряет свой сустейн и звучит «пим» и глохнет от неправильного аккорда или от рубашки, которая лежит на струнах. Понимаешь меня, Денис, да? И я надеюсь... Да, и
0: я думаю о том, как важно найти
1: профессионала в данной сфере. И если здесь... Вот я говорю просто, что очень важно это дыхание, да? И если ваш преподаватель, с которым вы начинаете работать, сначала вас познакомит с дыхательной гимнастикой, покажет, как правильно дышать, как раздвинуть бока, как не поднимать грудную клетку, это первый шаг к освобождению горла. Поскольку мы правильным дыханием... Убираем всякие провокации на горловые зажимы, на попытку помочь горлом, И горло постепенно, не сразу, горло еще требуется привычка, то есть определенное время привыкнуть к тому, что в его услугах уже не нуждаются. Понимаешь меня? То есть оно перестает хвататься за горло, за связки. Оно перестает своими напряжениями вмешиваться в голосообразовательный процесс В результате горло освобождается Оно становится более звучным Вот обрати внимание, как я с тобой разговариваю Чувствуешь, да, голос немного поменялся? Чувствуешь, Конечно,
0: конечно
1: Да, и вот горло свободное Голос начинает сразу звучать легко при легкой подаче воздуха снизу Но сейчас, конечно, после полукилограммов мандаринов Голос у меня сейчас легкое несмыкание, поэтому я извиняюсь за свой французский. Вот. Но суть, которую я передал, первое, что должен сделать преподаватель это поставить ученику дыхание, дать дыхание. И таким образом,
0: я прошу прощения, что перебиваю, таким образом это как небольшая инструкция для слушателей о том, как отличить шарлатана от профессионала.
1: Ну, я не буду называть их шарлатанами, скажем так, просто люди, которые не так добросовестно относятся к своей работе. Или же наоборот, пытаются лукавить немного, поскольку ученик, который тут, едва познакомившись с дыханием, тут же пытается лезть в дальнейшие дебри вокала. Звукоизвлечения, Соответственно, он, он будет дышать так, как он привык дышать. И он в этом отношении будет, конечно, подключать грудь. А у преподавателя вроде совесть чиста. Он же дыхание показал, что дышать надо животом. В самом начале. Да, очень часто преподавателям даже на руку, что ученик будет ошибаться, наступать на грабли. И вот... Потому что он дольше будет, да, работать с ним. Конечно, конечно. Конечно, но у преподавателя вроде совесть чиста. И в результате, и более того, да, когда вот да ничего, ничего распается, все все будет хорошо, и человек, воруя сам у себя, вот эти 20-30% ввиду этих внутренних напряжений, внутри голосовых складок, да, он постоянно поет на вот этих 80-70%. Но... Хрен с ним! Слава богу, что он поет только на этом. А еще плюс не на узлах, не на кровоизлиянии в связку. Это связочные порезы различные, которые люди потом ездят опер... на операцию в Германию. Ты понимаешь, о чем я говорю? Дай бог, что ограничилось только этим. Если, допустим, преподаватель портит человеку голос, да, то есть не обращает внимания на все вот эти вот внутренние тонкости. Так вот, поэтому я говорю, вначале первый шаг ⁇ это постановка дыхания. Человеку, желающему научиться петь и пришедшему к преподавателю, я просто убежден, необходимо запреты, любые запреты обязательно в категоричной форме внедрить на любые попытки петь дома. Петь в группе, взять обязательно отпуск в группе, поскольку старые навыки, чтобы вспомнить, достаточно нескольких секунд, чтобы новые привить, требуется достаточно длительное время. И вот на вот этом будет базироваться ваше доверие преподавателя. Поэтому мы
0: э, посоветуем нашим слушателям э, все-таки обратить внимание, если они занимаются преподавателем, насколько ответственно он подходит к вопросу работы с дыханием. Правильно? Правильно. Правильно, Потому это... что а, мы можем сейчас говорить очень долго про а, какие-то физиологические процессы организма, связанные с вокалом, но а, простой обыватель, он не будет думываться, что у него там с диафрагмой, связками и так далее. Он будет обращать на какие-то а, вещи, которые видны не глазом. Например, работает преподаватель с дыханием или не работает? И как он работает с дыханием?
1: Я думаю, в большинстве случаев это все-таки пролетит мимо ушей. У человека есть определенное желание, стремление научиться петь, Любой кровью, как говорится, да Любыми правдами, неправдами Он приходит к преподавателю, он доступен Ну ему похватать вершки, да ты мне хотя бы чуть-чуть покажи Мол типа, да, ну хотя бы как Вот голос, ага, более-менее громче стал звучать Ну и хрен с ним, ну и клево, мне хватит Так вот этого действительно может не хватить Это может износить ваши связки И через какое-то время Привести к врачу Поэтому если у вас хотя бы маленький процент Существует того, что Вот это ваше увлечение Перерастет в нечто более серьезное что-то, во что-то такое, что будет приносить вам деньги. Не просто хобби, а именно ваша карьера различная. Будьте осторожны с этим. Обязательно. Обязательно постарайтесь очень тщательно от- относиться ко всем и запретам, и разрешениям преподавателя.
0: Прекрасно. Следующий вопрос. Опять же, касается преподавания, касается твоих учеников. Есть ли среди них люди, которые у нас на слуху, скажем так, мега успешные ученики, которые может... Э- Который, из которых знает Москва, который знает Россия, или какие-то более узкие э, круги?
1: Ну, скажем, если я скажу, что Алла Борисовна, это вы все равно не поверите, поэтому я и врать не буду. Нет, ну, такие люди, может быть, там раз-два, но все-таки есть, но я думаю, наверное, по известным вам причинам, я не буду называть их имен.
0: Но это уже здорово, ответ есть. Прекрасно, спасибо. У нас теперь в каждой программе мы будем нашим гостям задавать несколько вопросов, которые присылают слушатели по той или иной теме. Соответственно, вопрос звучит так. «Мне бы хотелось поставить голос, но у меня нет денег на репетитора», пишет наш слушатель. «Можно ли самостоятельно добиться результата и как это сделать?»
1: Да, вопрос интересен, конечно. Очень часто... Очень часто самоучители, да, я так понимаю, что мы вплотную подходим к теме о самоучителях, которые можно приобрести в каких-то магазинах, да?
0: Скорее всего, да, ну, либо есть не самоучители, которые можно в книжных купить, то какие-то инструкции в интернете, методики, посты в блогах, там, советы, которые раздают на сайтах вопросов-ответов, форумах и так далее.
1: Денис. Вот такой вопрос, как бы немножечко встречный, но в принципе, относится к этой теме. Ты когда-нибудь пытался писать заявление или объяснительную? Да, Участовому я Участковому или еще кому-нибудь? Нет, в школе. В школе, в школе. Но ты помнишь, я там на, работаю. наверняка над тобой стоял за очень, немножечко так диктовал, как написать, как сформулировать. Что касается заявления, безусловно. Ты помнишь, какой, каким сухим языком тебе надо было это написать? Конечно. Прошу вас поставить в известность, ввиду того, что я, будучи там и т-т-т-т-т-т-т, а теперь представь, каким языком преподаватель будет пытаться изъяснить без своего участия лично, ну, с учеником при работе, да, вокальной, как ему вот изложить всю свою методику именно в книге. Здесь надо быть и талантливым писателем. Вот этих вот, как бы, самоучителей дофига, но очень часто, как выражаются, да, без бутылки не разберешься.
0: Я понял, а ты сам не пробовал написать нечто подобное?
1: Да я вот побаиваюсь, как бы, побаиваюсь, потому что, я думаю, все-таки здесь необходимо работать именно с учеником конкретно, взгляд во взгляд, знаешь, вот именно вот индивидуально, чтобы объяснить, потому что даже такие американские классические драматурги, как, например, так, боюсь ошибиться только, по-моему, Кристин Линклейтер, я читал книжку, да, взял ее, называется «Освобождение uh-huh. голоса». Я вот только точно не помню, Джан Линклейтер, вот только два имени, возможно, я путаю между собой. Джан или Кристин, по-моему, все-таки uh-huh. Кристин Линклейтер, uh-huh. вот, «Освобождение голоса». И я подумал, что я там что-нибудь такое почеркну для себя, поскольку полезно всем преподавателям, конечно же, почитать еще д- труды других. Потому что, глядишь, где-то какая-то крупица того, чего ты не знаешь, ну, а вдруг пос- проскользнет. И вот здесь я натыкаюсь на такую интересную фразу, что голосовые связки, по сути, это не мускулы, а перепонки. И я. Да, я понял. Вот. Значит, преп... вот этот преподаватель, у меня сложилось впечатление, что человек даже не заглядывал в анатомический атлас, чтобы посмотреть связки в разрезе. Как они устроены. Понимаешь меня? То есть это такой нюанс. Но в принципе, в принципе, вся методика была посвящена больше освобождению. Тело от напряжений, но не тренингу. Но вот здесь если объединить, если убрать лишнее напряжения, правильно поставить человеку дыхание, да? убрать все вот эти зажимы, убрать вот эти все рефлексы, то есть провокации этих рефлексов на зажим. И вот дать вот это освобождение, сконцентрировать только именно в нужных определенных зонах, сделать вот провокацию правильного выхода голоса, я думаю, было бы, конечно, очень круто. И там этот учебник, если немного доработать, он был бы очень хорошим бы пособием. Но там слишком много таких вот неточностей, о которых я упомянул раньше, да, что я боюсь, что где-то, может быть, я что-то еще упустил там. Но этого уже было достаточно, потому что голосовые связки, по сути, не мускулы, а перепонки.
0: Прошу прощения, что перебиваю. Не, еще несколько вопросов. На каждый вопрос не больше 30 секунд, если возможно. А, пишет наш слушатель. Я хочу быть мега-стар и считаю, что моих вокальных данных уже достаточно для этого. По крайней мере, если сравнивать с тем, что
1: крутит по ТВ. Что вы посоветуете? Писать хит. Ну, Брайан Наду поет практически без голоса и какие, ну не то чтобы там сильно без голоса. Но ну, вот это несмыкание, вот этот сип, вот этот песок в голосе, но зато как он это все аранжирует, какие мелодии красивые. И в целом даже вот, вот это вот грязь его голоса, это просто определенный шарм. Ради бога, если человек уверен в своем голосе, пусть пишет хит и становится звездой.
0: Пишите хиты. я э, Следующий вопрос. Я отучился в высшем музыкальном заведении на вокальном отделении 4 года. И чувствую, что теперь мой голос окончательно испорчен. Это реально исправить? Реально.
1: Реально приспосабливаться к той манере, которая вам наиболее удобна, наиболее которая лежит рядом с вашим характером. Ищите те позиции, да, те, так сказать, тот диапазон, в котором ваш голос звучит более выигрышно. Не значит, что вам надо лезть очень высоко, чтобы всех поразить, какой у меня высокий голос, да, это не обязательно. У каждого диапазона есть... Значит, диапазон делится на малые и большие регистры, да? Так вот, в каждом регистре находятся такие нотки, которые выигрышно звучат. Найдите свою тесситуру, найдите ту легкость, ту манеру, которая полностью будет отражать ваш характер, вашу внутреннюю сущность. И поверьте мне, все, что вы будете делать, будет казаться искренним и задевать за живое изнутри. Потому что прежде всего это будет искренне исходить от вас. Существует ли специальная диета или
0: режим, некий специальный для вокалиста?
1: Да, существует, только мало кто этого придерживается ввиду, опять же, определенной профессиональной загруженности. Если у вас есть кто-то над вами, который вам говорит, да какой ты гриб, какой там насморк, ты чего, тебе сейчас петь надо будет, или там завтра петь, ты что, ты хочешь, чтобы тебя больше не приглашали? Конечно же, он придет и больной будет петь, хотя в этом плане, конечно, я бы воздержался ну, в его случае. Но я вам скажу просто, чего избегать при пении, да, перед пением. Например, перед пением первое – это категорично. Если человек хочет стать хорошим вокалистом, ему надо отказаться от пива вообще. Конечно, может быть кто-то скажет, да что за самодур, да ты чё? пиво, это же наоборот, связки сразу, сразу такая легкость с для такое расслабление, так вот в этом-то и вся иллюзия и заключается. То, что пиво снижает тонус связок, снижает вот это ощущение внутренней бодрости, то, что мы нарабатываем на уроках, вот эту цепкость, вот эту реакцию, вот этот тонус, значит, пиво снижает на раз. Более того, пиво действует в течение двух дней. На следующий день действует меньше. Но в тот момент, когда вы попили пиво, хотя бы глоточек, неважно, ваш голос при относительно высоких нотах сядет буквально минут через 10. Сядет конкретно и будете будете говорить что-то приблизительно вот так. Вот, это первое. Дальше, шампанское. Дальше. Сухие вина, ну это практически тоже самое. Ну,
0: скажем так, алкогольные напитки исключительно
1: Нет, нет, не, не факт. То есть можно коньяк, маленький глоточек коньяка, но не, не чрезмерно, поскольку очень сильное расширение сосудов в районе связок, да, вот, и идет быстро теп- из-за теплоотдачи, из-за расширения сосудов, да, вот, быстро сохнут связки. Поэтому, с одной стороны, коньяк, он прогревает, если надо быстро разогреть связки, знаете, вот как бы быстро заскочить в сауну, перед тем, как садиться на шпагат, да, или там разогреться. Это как бы сауна. Вот это маленький глоточек коньяка. Дальше, водку, да, ради бога, пейте водку, можете ликеры, аперитивы, значит, вот это можно. Пиво исключите, шампанское, сухие вина нельзя перед самим пением, после, ради бога. Пиво можно и после этого, но поверьте, это все равно, как вы провалялись в постели после того, как вот месяц вы занимались бегом, тренажерный зал, а потом месяц валяете в постели. Ваш тонус просто пропадает, вы теряете, теряете то, что нарабатывали, вот благодаря вот пиву. Дальше, цитрусовые. Цитрусовые напитки нельзя петь перед пением. Почему? Э, У каждой слизистой, неважно э, слышно это в разговоре или нет, идет отражение определенной аллергической реакции. Слизистая слегка припухает От воздействия фруктовых кислот Фруктовых, цитрусовых Вы понимаете о чем я, да? Она становится немножечко припухшая И то, что в разговоре незаметно Заметно, когда связки пытаются Прижаться на верхних нотах Когда они пытаются прижаться к друг к дружке а, а припухшая слизистая им это не позволяет И в результате на верхних нотах У вас не смыкание Соответственно, более дополнительные Вы напряжения пытаетесь оказать на связке Чтобы все-таки взять эту ноту в результате здесь провокация на, на срывы различные, на перенапряжение, которые тоже нежелательно. Вы должны точно знать, какие ноты вы можете взять, соответственно, песни подбирать так, чтобы вам было комфортно, и чтобы у вас был определенный запас еще ноты тона 2 наверх, для того, чтобы, если вы будете больны, не отказываясь от концерта, чтобы вы могли свои партии спеть. Значит, про цитрусы вы, я вам тоже сказал. Орешки. Все, что засоряет рот. Это, значит, всякие кусочки непрожеванные, которые могут прилипнуть где-то к зубу. Это полно, это кашица, которая сползает вместе со слюной. Кстати, вот по поводу сока, я вот не договорил, да? (кười) Да, наш организм устроен так, что человек делает глоток. И мы проглатываем все содержимое во рту, которое прожеванное, да, вот все этот сок, например. У у нас трахея закрывается, у нас она закрывается, но ведь мы потом после глотка опять открываем трахею, чтобы дышать. И в этом случае уже 80% слюны, которая у нас во рту, это уже не слюна, это сок, из которой 20% слюны и 80% сока, который как раз-таки сползает на связки и вот как раз-таки он... Чем возьмет. негативно влияет да, да, да. Да, на
0: звукоизлечение.
1: Да, опухает слизистая слегка. В разговоре это незаметно. Это я рассказал. Значит, кашется то же самое. Со слюной все эти кусочки попадают туда. Представьте какой-нибудь кусочек орешка, который вы до конца не проживали, который попал у вас на связку. Связки еще играют такую функцию, как предохранение трахеи от попадания туда и народных предметов. Связки сразу сжимаются... И посылают в живот импульсы на выкашливание. В результате семечка, кусочек какой-нибудь, который там попал и застрял между связок, да, он, ну как пулей вылетит оттуда, вы ее выкашлите, и можете даже поцарапать связку. В результате дальше вы не чувствуете, что вы поцарапали связку. Связка начинает припухать. Вы не обращаете на это внимания, продолжаете дальше петь. И в результате вот эта опухоль начинает набивать такую же опухоль на соседней связке. Но вы, Мы все... но вы это не замечаете. Вот чем опасны такие моменты.
0: Дальше. Мы все поняли, и я думаю, что даже записали. Есть еще какие-то да, советы, если можно? Да, очень кратко.
1: Шоколад перед пением нельзя. Нельзя распиваться на мокрую голову после купания, нежелательно. Тонус в организме снижается, человек может быстро посадить голос. Это своего рода в чем-то похоже на действие пива. Это вот при mm-hmm. после загара. Желательно, чтобы человек выспался, чтобы было хорошее настроение. Вот можете посмеяться, если хотите над этим, но тем не менее, я говорю правду. Если у человека есть определенный, знаете, вот, внутренний дискомфорт, вот это вот отсутствие настроения, депрессия, не выспался, усталость определенная, если у вас в вокале, в тренинге да, присутствуют именно достаточно интенсивные режимы, да, то желательно просто либо перенести этот урок, либо подойти к более легкой его форме.
0: Мы поняли. Один миф, а возможно, и не миф, который, э, возможно, интересует очень многих, с давних пор так повелось, что вот старые люди щит, говорят, что хочешь хорошо петь, что был хороший
1: голос, пей сырые яйца. Да, слышал, слышал. Но скажем так, это опровергнем. Нет, опровергать не будем. Но и в то же время и это не является панацеей. Значит, я объясню. Когда ученик только-только начинает петь начинает только пить да то есть у яйца есть определенные такие некие свойства у белка у желтка смягчение наверное может быть кто-то знает про гоголь-моголь который взбитое яйцо добавленный коньяк и мед и человек пьет во время простуды когда у него там ангина осиплась какая-то чтобы быстрее восстановить у гоголя-моголя вот эти свойства смягчения у белка свойство обволакивать связки и достаточно длительным образом достаточно воздействовать на слизистую чтобы она становилась более эластичная когда связки мышцы как вот например люди садятся на шпагат представьте что есть крем который делает ваши мышцы вот вы смазали да мышцы в районе ляшек да там внутренняя сторона бедра да и мышцы становятся более эластичные. то есть таким образом вы сводите травмирование практически на нет и вот э, начинающие певцы, начинающие, когда распеваются, вот когда они вначале немножечко сделали вот этот глоток, убедились в том, что у них там все смазалось хорошо, понимаете, да, вот он начинает петь. Это вначале. Постепенно связки приобретают определенную эластичность. Когда уже боязнь, травм уже просто проходит, она уже не нужна. Это как бы своего рода средство подстраховаться. Но я вам хочу сказать одну вещь. Что м-м, связки, то есть вот голосовой аппарат И сам продукт этого голосового аппарата, голос, это продукт не только способностей связок хорошо растягиваться, но и плотно прижиматься их их выносливости, их определенной упругости, которую нарабатывают тренингом. И вот теперь представьте, если мы яйцом спасаем себя просто от растяжения при посадке на шпагат, если мы пытаемся сесть на шпагат, да и таким образом подстраховываясь, чтобы не было травм, но, если мы наденем рюкзак 60 кг и пробежим километровку, то на утро мы не встанем. То же самое с голосом. Как бы они хорошо эластичны не были связки. Если вы делаете перенапряжение голосовые, берете высокие ноты, определенные надрывные режимы, то готовьтесь к тому, что вы останетесь без голоса, если вы не готовы к таким режимам пения. Обязательно связки, помимо эластичности, необходимо подвести к определенной норме воздействия снизу нашей опоры потому что опоры мы можем дать хорошую опору можем дать иногда но связки эту опору могут просто не выдержать поэтому здесь я могу еще до да, две минуты сказать денис это важно важная тема Конечно. вот я уже сказал что правильный вдох вокалиста это принцип клизмы пока клизма расширяется она всасывает сама тот вдох который И самое главное, ей не надо говорить, где она должна остановиться Как только она достигнет своих краев, да, то есть живот растягивается до упора, да, раз, и все, он остановился Дальше ему некуда просто расширяться, и вдох как отрезало Так, в этом случае голосовой аппарат мы можем уподобить двум принципам работы Первый принцип это гитарная струна Все знают, что сердцевина всех струн, кроме первой, это струна номер два Плюс на нее дополнительная плетка, которая увеличивает ее массу и площадь воздействия на воздух, да. Соответственно, замедление колебания, голос становится более, допустим, низкий, массивный, да. Так вот связки тоже, они вытягиваются, чтобы стать тоньше, позволить себе, чтобы более высокую частоту колебания вытягиваются. И плюс от соединенной своей части, которая упирается сразу под кадыком, они начинают, сближаясь, Прижиматься друг к дружке Это своего рода как гитарная струна Прижимается по ладам Без дополнительного натяжения струны Мы укорачивая струну, да, колеблющуюся часть Мы повышаем ее тональность Точно так же связки Сближаясь, укорачивают свою колеблющуюся часть Приближаясь друг к дружке вот Сжимаясь, да, вы понимаете да, Остается маленькая такая Узенькое отверстие, и в этом случае включается, параллельно с этим, включается второй принцип действия голосового аппарата. Это принцип поливочного шланга. Когда мы зажимаем кончик шланга, давление в нашем шланге поднимается, опора наша, и, соответственно, вода стремится в этой импровизированной голосовой щели, о которой я говорю, да, вот между пальцем, да, вот Раскочить быстрее, точно так же, как воздух при сузившихся голосовых складках, да, стремится быстрее пройти, ввиду чего связкам приходится чаще распахиваться и захлопываться. И, соответственно, вы понимаете, какие напряжения здесь все равно будут. И даже лучше на повороте, и Карерас, и Каруза давали петуха. У Каруза вообще было 8 операций на голосовых связках. Пел достаточно форсированным, он пел тенором. Будучи баритоном, пел тенором. Поэтому никто от этого не застрахован. Будьте осторожны, будьте аккуратны. Разумеется, прежде чем требовать от своих связок что-то, необходимо э, должным образом отнестись к тренировке себя. Опять же, начиная от постановки дыхания. Будет правильное дыхание, будет правильное звукоизвлечение, дальше голова на плечах есть. Поверьте, вы можете в принципе научиться и сами пить, Подражая кому-то.
0: Я думаю, что все наши слушатели... Усвоили, что дыхание это основа Основа 100%
1: основа, основа да. И
0: последний вопрос, который пришел буквально только что Вопрос от ведущего нашей программы Эдукаст Какой бы вы совет могли дать Непрофессиональному радиоведущему Для совершенствования голоса речи То есть это мой личный вопрос К вам
1: Ораторское искусство, оно существует достаточно давно, и я думаю, своего рода оно возникло тогда, когда оратор по каким-то причинам очень болезненно, ну, был какой-то момент, нюанс, да, когда ему больно было произносить. И вот в этих случаях глотка, он пытается раскрыть так, чтобы она немножечко не столько больно ему это было, когда он пытался громко говорить, и при этом, понимаете, да, Чуми? Он он искал определенную позицию При которой наименьше нагрузок было Наиболее легче было произносить это Но если мы говорим про какие-то упражнения Если мы говорим про какие-то упражнения Я могу небольшое упражнение подсказать Для укрепления прижатия голосовых голосовых связок Для того, чтобы голос приобрел ну, какую-то дополнительную звонкость, что ли
0: Давайте одно упражнение И попробуем его вместе с вами Сделать Прямо в эфире.
1: Вот. Оно несложно. В принципе, можно, значит, я это называю гномиком. Упражнение гномик, да, когда человек ну, изображает такой звук, знаете, вот все мы в детстве когда-то игрались в куколок, да, в медвежонках да? Угу. И вот мы пытались озвучивать эти куклы. И вот представьте, да, ну конечно, вы сейчас все посмеетесь надо мной, но тем не менее, вот это упражнение очень хорошо полезно для фокусировки голоса. Более того, оно полезно для достижения потом, в дальнейшем, взятия высоких нот для фокусировки на верхних нотах, для выдерживания давления, чтобы наши связки выдерживали вот это вот направление звука на верхних нотах. Да? Это мы как бы верхние зубы делаем более твердыми. Вот вот представьте такое. Вы слышите, да? Вот я меняю свой голос, обратите внимание, и вот такой вот, как бы.
0: Вы приблизить. На самом деле очень сложно
1: сразу. Да, Ты, о, ты Немножечко угу. в нос, начал делать. Нет, в нос не надо. Попробуйте, смотрите. Вот представьте, да, Итак. вот сейчас угу. я попробую упорядочить немножечко. Попробуйте сейчас запомнить мои слова. Значит, первое, клизма. Мы взяли вдох, да? Раскрыли клизму внутри, набрали воздух. Теперь дальше. Попытайтесь мысленно представить, да, и как бы физически внутри себя почувствовать, как мы это давление переместили в верхнюю часть головы. Мы как как будто снаружи слегка взяли под свои верхние зубы. А верхние зубы сделали более твердыми. И таким образом, когда мы даем подачу наверх, именно наверх. Чувствуете? Не right, Когда в горле, а? Right. Голос как бы звучит снаружи. Зубы фокусируют этот звук. И вот когда мы делаем вот этого гномика, oh, yo, 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 yo. такой вот как бы такой вот дурацкий, я не знаю, как это сказать, но мы называем это гномик ёжик. Вы понимаете о чем я, да? Начать, oh, делайте, пока не почувствуете, что ваши связки слегка устали. Я сейчас
0: пытаюсь это сделать, я задержал дыхание и забыл, что нужно дышать. Но обязательно,
1: обязательно, чтобы напор воздуха как будто упирался в ваши верхние зубы, снизу вверх. И помните, выдох делать надо не вперед перед собой, а через темя вверх. Мы уподобляемся в этом случае как труба, и все это давление мы как бы скапливаем в верхней части головы, и только тогда мы начинаем что-то делать. И вот здесь мы держим вот это давление в верхней части головы, под зубами зубы делаем твердыми, и и начинаем вот как бы от зубов вдаль выдыхать. И тогда у нас голос, вы сами почувствуете, на следующий день, через день, да, голос приобретет определенную звонкость. Вы даже сами удивитесь, но если вы будете регулярно делать это упражнение, вы даже почувствуете, что когда Я... громко будто, в метро говорить, да и будете слышать, что у вас голос становится более полетный, легкий. Отсюда вот здесь очень многие упражнения, которые, знаете, вот Бенжови, Айросмит, когда вот поют высокие ноты. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Чувствуете, да, вот как бы нотки становятся более такие как прямолинейно, как палка.
0: Да, конечно. Я сейчас на самом деле сижу и пытаюсь э, сделать. Это панджови,
1: э, б... это аэросмит, <смех> это вот такого характера.
0: Реализовать данную инструкцию, на самом деле, это очень сложно, по крайней мере. А, э... ты знаешь,
1: поначалу, когда, <смех> когда ты раньше не пользовался <смех> этими мышцами, <смех> да, ты их как бы не чувствуешь. Знаешь, тяжело искать темную кошку, черную кошку в темной комнате, да, когда ее там нету. А я говорю: а когда она вырастает до размеров слона, ты на нее натыкаешься от порога. Так вот, пока нечего искать, пока связки еще не дают той плотности, той той фокусировки звука, да, ты очень сложно к этому подходишь, ты ее не можешь почувствовать, не чувствуешь. Но когда ты все-таки делаешь, и ты начинаешь чувствовать постепенно, ты даже начинаешь свой звук видеть, ты как бы им начинаешь уже потом рисовать. Для тебя верхние зубы, для того, чтобы хорошо петь, да, они должны приобрести некую форму кончиков пальцев, как бы пальцев третьей невидимой руки которой мы протягиваясь далеко впереди себя Во что-то упираемся, чтобы наш голос уперся Вот как Уитни Хьюстон, да, когда там know, yeah, когда... Вот все вот эти вот приемы эстрадные, именно вот западные эстрады Они основаны как раз на вот этом Ой-ой-ой-ой-ой. Как бы смешно не было Вот это тренирует как раз таки вот этот тот посыл Вот этого прикрытого звука и для, рок- для рокеров это было бы очень полезное упражнение.
0: Если у меня это. Сейчас я попробую изобразить, хотя я не уверен, что получится. <къех> Значит, набираю воздуха. Дыхание, э, фокусирую поток в голову, да. А мы
1: как бы его переместили а, до. Верхний... Как будто нас да, Такое ощущение, твердые. Как, Да, твердое. Как будто нас подвесили за ноги, да? И у нас в голову как бы идет прилив, почувствую, как бы наполни себя там, почувствую, как оно так раз взяло тебя под зубы. Ой-ой. Отпусти звук свой и сделай только верхний род. Ру- больше приоткрыт или закрыт? <смех> не обязательно. Можно чуть-чуть на улыбочке его и верхний ободок звуков. Попробуй как бы теснее прижать, тверже его сделать, но не отрываясь давлением воздуха. Э-э-э-э-э. Попробуй, наружу. не 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 довись в горле. Самое главное, Денис, не ищи в горле. Стоп, стоп, подожди, подожди. Да, у меня. Не ищи в горле, как бы это сделать правильно, чтобы у нас получилось. Просто попробуй это легко. Именно взять себя как бы под верхние зубы. Ай, как бы. Ай. А-а-а. А-а-а. Легче, быстрее. Почувствовал? Не-не-не. Не, но... не мешай горлом, не мешай. Отпусти горло. Сделай только твердый. Смотри. Как бы легкий сквознячок, чтобы как бы А-а-а. через верхние зубы, как через плотину. Попробуй. А-а-а. Отпусти горло вообще Сейчас я чувствую небольшая поджатость горле. Легче Быстрее Горло еще больше отпускай Стоп Почти, почти почувствую верхние зубы твердые Твердые, как дюралюмини, они легкие и твердые. А горло, горло представь, что вообще нету. И вот представь, что именно верхними зубами ты тянешься наверх, поддерживая их снизу вот этим, а, вот этой опорой, тем, что переместило от живота. Как бы бери себя снаружи под верхнюю зубы, тяни вверх. А зубами тверденько соберись верхними. А. Попробуй. А. А. Быстрее тяни. А. <linen> Но <coughs> что-то там проскальзывает, <coughs> что здесь да. требуется личное присутствие, чтобы ты это мог слышать не через электронные обязательно... сигналы, а лично акустическим слухом.
0: Я обязательно порепетирую и не раз после эфира, а а сейчас, в завершение, три вопроса, на каждое одно слово без разъяснений. Одно дело преподавать музыку, одно дело петь, другое дело слушать музыку, поэтому, любимый классический композитор, классик? Ой, блин,
1: это ты меня так... Именно классик? Или, может быть, я просто скажу любимую группу?
0: Или любимую группу, хорошо.
1: Ну ладно, классик это Моцарт Понятно, мне очень нравится Лакримоза Я просто тащусь от нее Это Для меня это, когда я ее слушаю Вот все вот эти вот аккорды, вот эти голоса Вот эта печаль этих голосов Это все, меня выворачивают э, наизнанку Второе произведение было Кармина Бурана, если может быть слышал такое произведение Но это конечно Нет, другого честно. классика Но они в чем-то В чем-то между собой роднятся в чем-то, они чем-то между собой похожи. Ну, как бы вот какое-то внутреннее такое, знаете, какое-то родство присутствует. Первое вот для меня Лакримос, а второе Кармина Буранова. Вот. Это... Спасибо.
0: Спасибо. И э, любимый российский исполнитель? Российский. Есть ли такой? Один, Кого приятно один? слушать? Ну, два. Сколько есть?
1: Несколько будет. Несколько будет, если российских, да. Хорошо. Ну, Григорий Лепс. Так. Николай Носков. Так. В принципе, Серов. Так. И как бы кто ни смеялся, все-таки это Филипп Киркуров. Я забыл сказать, Леонтьев. Шикарный певец. Шикарнейший певец. Спасибо большое. С
0: нами был Поль Морозов, преподаватель вокала, профессионал в своем деле. Это была программа Educast. Меня зовут Денис Гиряев. Слушайте нас ровно через неделю. В следующую пятницу в 21.00 на live.pointum.ru
1: Программа Educast. С Денисом Гиряевым Каждую пятницу в 21.00 На live.pointon.ru